0: Vielleicht habt ihr das mitbekommen, ein großer Teil von unserer Kirche ist im Moment in Sardinien und macht zusammen dort Ferien im Camp. Darum sind auch viele Pastoren nicht da. Und wir haben das Privileg, wir haben einen Gastredner, heute zu Gast bei uns. Das ist niemand anderes als der Gregor Gfeller. Ich weiß nicht, wer von euch schon lange genug hier ist, dass er ihn noch kennt. Kennt jemand einen Feller vor für euch noch? Hey, ja, super. So schön. <lacht> es gibt noch ein paar. Damit ihr ihn ein bisschen besser kennenlernt, darf ich ihm drei Fragen stellen. Und lasst uns ihn doch mit einem herzlichen Applaus hier oben begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, für Ja.
0: <lacht> er hat heute Morgen gesagt, wenn man ihn noch kennt, dann ist man alt.
1: Das ja, ist schon fast acht Jahre. Gell? Ich hier bist bin du bist schon acht Jahre sind.
0: weg. Sag uns doch mal, was verbindet dich mit dem ICF Bern? Und wo bist du jetzt?
1: Ich bin zu Ostermundiger aufgewachsen. 3072, an Straße, genau. Ähm, und nachher ähm, im ICF Bern eigentlich zum Glauben kam, haben wir hier taufen lassen. Ich dürfen hier sehr erleben, wie ein im Potenzial fördern. Ich Klaus und Andrea haben wir dort mega Möglichkeiten, und mir glaubte, ich konnte dann und im Youth Planet mithelfen für den Youth Planet leiten. Hier die ersten Schritte gehen in Predigen und nachher von hier wirklich gesegnet und ausgesendet werden, zum 1F in und Singen zu gründen. Das durfte übergeben, das läuft mit neuer Leitung mega gut weiter. Ich habe Zeit genommen für ein Sabbatical und so in einer Neuorientierungsphase, ich habe ich die Möglichkeit, in einem Jugendheim in Winterthur als Betreuer zu arbeiten. Und ich bin unterwegs, das Leben ist spannend. Und so das ist jetzt meine ganze Geschichte in einer nutshell. Genau.
0: <lacht> Mega spannend. Heute Morgen hast du deine tolle Frau mitgehabt. Sag uns doch ein bisschen was zu deiner Frau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr verheiratet? So.
1: In dem ganzen Wechsel von ähm, Lady-Abgehendschaften in ein Sabbatical ist es definitiv meine größte Freude und mein größter Geschenk. Ich durfte Sophie Svetlana ehemals Sawatzki kennenlernen tut mir leid für euch, ich habt es echt verpasst. Sie war heute Morgen mit dabei. Gewesen. Sie muss jetzt am Abend arbeiten. Wir dürfen gleich gleichen euch arbeiten auf zwei verschiedenen Gruppen. Sie ist heute wieder am Dienst Winter durch. Es ist eine unglaubliche Ermutigung für mein Leben. Mein Leben mega bereichert. Wir haben mehr geraten. Und das ist wirklich so das Geschenk, das wir geniessen Genießen sind: die starke, die junge ist wirklich. Geht mir in diesem Bereich mega gut im Moment.
0: Mega schön. Und es ist eine tolle Frau, das kann ich euch sagen. Sehr sympathisch. Und sehr eine Powerfrau Und dann hast du so einen schönen Hipster-Bart. Wieso hast du so einen schönen Hipster-Bart?
1: Vor allem, auch wegen der Sophie. Sie liebt mich. Das ist meine größte Ermutigung im Bart. Sie sagt immer, ja, mega lange erwachsen. Und das andere ist halt einfach, wie ich es kann. Ich bin mega gesegnet mit schönen Beitagen. Und wenn es so etwas weniger hat, musst du halt genießen, was er noch hast. Oder? Und in diesem Sinne, weg der Frau und will uns Geschenke haben, dass sie schön wachsen.
0: Merci vielmals. Hey, ich freue mich auf deine Message. Und ähm, wir sehen noch einen Clip, wo wir den Vers vorgelesen bekommen von der Message heute Abend.
2: Brief an die Gemeinde in Smyrna An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist der tot war und nun wieder lebt Ich kenne alle deine Leiden und weiß, in welcher Armut du lebst Doch in Wirklichkeit bist du reich Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als fromme Juden ausgeben in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Doch wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist in Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können.
1: Genau diese Verse wenn wir heute zusammen nachher anschauen. Er habt schon mehrmals gehört, wir sind in dieser Serie, in der wir ihre Offenbarung in den ersten Kapiteln, die verschiedenen Sendschreiben anschauen, die der Apostel Johannes an damals Gemeinden, so im Raum Kleinasien, heutige Türkei, geschrieben hat. Ich freue mich sehr auf das Vorrecht, hier zu sein, mit euch ja, den Text anzuschauen hoffe, dass er wird ermutigend sein wird und wirklich zur Stärkung von eurer persönlichen Beziehung zu Jesus dienen. So ein bisschen vom Rahmen. Was wollen wir miteinander machen? Ich möchte das sehr klassisch machen. Wir werden oldschool, so fast für fast durch die Bibel durchgehen. Ähm, in diesem inneren haben wir nicht die Möglichkeit, auf jedes Detail mega tief äh, einzugehen. Darum hat ihr die Möglichkeit, Fragen einzuschicken. Und zwar auf eine äh, Natternummer, die eingeblendet wird. Das ist 079 572 75 32. Machen doch vielleicht schnell ein Viertel mit dem Handy, dann hat er die Nummer schon. Ich würde mich freuen über die eine oder andere Frage. Können wir die am Schluss, einfach am Schluss der Predigt, ähm, nehmen wir die auf und kommen auf die Leinwand. Das Multimedia-Team wird die auch immer wieder ähm, einblenden. Genau, das war also der Rahmen vom Ablauf Ich möchte zuerst eine kurze Einleitung geben. Wir wollen kurz den Kontext des Märchnern anschauen. Nachher habe ich vier Punkte mitgebracht. Die drei ersten nehmen für mich Wesenszüge von Jesus aus dem Text, den wir vorher gehört haben, auf. Und mit dem vierten und letzten Punkt möchte ich euch eine Aufforderung, eine Herausforderung für den Alltag mitgeben. Guter Plan? Sehr schön. Also, ich bete noch zum Anfang, und dann steigen wir in die Predigung. Jesus, ich danke dir, dass du da heute Abend bist, dass du gegenwärtig bist und dass du, Heiliger Geist, uns ganz persönlich kennst, unsere Lebenssituationen und unsere Herausforderungen. Und ich danke dir, dass du präsent bist, dass du da bist, dass du weißt, wie es uns geht. Und mein Anliegen für diesen Abend heute ist, dass wir wachsen, unsere Beziehung zu dir. Jesus, dass du uns einmal neu dogen Augen auftust, über den Reichtum, wo wir haben, dass wir dich persönlich kennen dürfen. Und dass ja, diese Predigung einfach einen kleinen Beitrag leisten darf, dass das Geschenk, das Wertvollste in unserem Leben, die persönliche Beziehung zu dir wachsen darf. Und so bitte dich einfach um, um deinen Beistand Heiliger Geist, dass du die Worte brauchst, dass sie zu einer persönlichen Botschaft für jede Einzelnen werden und dass du, Jesus, die einfach gegenwärtig zeigst, dass du heute Abend in mein Anliegen, in mein Wunsch, werde, dass jeder Einzelne eine neue, erfrischende Gottesbegegnung haben darf, und er darf gestärkt, ermutiget im persönlichen Glauben in den Alltag reingehen. Amen. Kontext, das sind ja alles die sieben Gemeinden, historische Orte, Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, die Herausforderungen, die Geschichten gehabt haben. Mirchna war eine ganz spezifische Gemeinde mit ihrer eigenen Geschichte. Ich habe dazu ein Bild mitgenommen. Und das äh, zeigt etwas Gutes, was über diese Stadt heute. Es ist eine historische Stadt, die heute immer noch existiert. Das sieht man so ein bisschen an diesen... Ähm, alte Ruinen und dran die modernen Häuser. Und zwar ist Smirna im heutigen Izmir. Also dort, wo die Türkei heute Stadt Izmir ist, war früher die Stadt, gewesen, wo das Sendschreiben, die Verse aus der Offenbarung Kapitel 2 an sie persönlich hergerichtet wurden. Aus einem äh, historischen Kontext möchte die Nummer drei Sachen rausnehmen und highlighten. Erstens, Smirchna war bekannt für ihre Grösse. Es war eine einflussreiche, eine wichtige, schöne Stadt. Es schon ein Mal vom Hafen gekommen, also wirtschaftlich hat es floriert. Es war eine Vorzeigestadt, so eine Stadt, die du in die Ferien bist, bist du nach Smirchna gegangen. Also eine wichtige, eine pulsierende Stadt. Und in diesem Innen hat man direkt am Römerkult einen höheren Stellenwert gegeben. Also es hat von gleich schon eine, ähm, eine Kultstätte gegeben, die man am Gott von Rom geopfert hat. Und in einem späteren Schritt sind dort auch Tempel gebaut, worden, wo man am Kaiser geopfert hat. Und das war damals im Römischen Reich tief verwurzelt. Das heißt, wenn man zu Rom gehört hat, hat man den Kaiser und Rom selber als Gott verehrt. Und wer das nicht gemacht hat, war ausser gsi bis hin zu Verfolgungen. Dritter Punkt: Es hat eine grosse, starke jüdische Gemeinde die Vorrecht hatte in dieser Stadt und und angesehen war. Zusammenfassend: Eine Vorzeigestadt, gross und schön an Einfluss, eine Stadt, die Rom treu war, einen grossen Kaiserkult hatte und eine grosse jüdische Gemeinde. Und das, ist im Spannungsfeld gestanden zu den Gläubigen. Menschen, die einen jüdischen Background hatten und haben an Jesus glauben und Leute mit einem heidnischen Background, die dazugekommen sind, die ersten Christen, die ins Mina gelebt haben. Und die dazu dazumal, wir ich uns dem Sendschreiben ich war klein, mickerig und echt nicht gut dran. Die Gemeinde wurde verfolgt. Und im was noch spannend ist, bei vielen Senschreiben besteht immer, was die Gemeinde gemacht hat, am Guten und am Schlechten. Das Miena wird nicht gerügt für schlechte Taten, aber es wird auch nichts erfolgt. Die Gemeinde hat wie nichts Ersichtliches gehabt. Sie hat vor allem gelitten. Sie ist ein schrumpfig am Rand gestanden. Und dieser Kontext des Miena legt auch ein den Kontext für uns persönlich in was der Text möchte reinreden reden? Kennst du die Situationen, wo Sachen glorreich sind wie die Stadt? Und du dran stehst und dein Leben sieht nicht glorreich aus? Kennst du Momente, wo Sachen gefordert werden? Wie zum Beispiel am Römer zu ehren und aufgrund von dem Glauben sagst, hier kann ich nicht mehr mitmachen. Und es führt dazu, dass du ausgeschlossen bist. Kennst du Momente, wo vielleicht das Alter, wo du herkommst, und das war für viele Juden, die neu an Messias geglaubt haben, der Fall war. die kommen aus einer glorreichen, starken Gemeinde, mit Vorrecht, und plötzlich, will sie Jesus nachfolgen, stehen sie am Rand und müssen von dem, wo sie kommen, auf die Vorrecht verzichten. Kennst du Situationen, wo das Leben nicht rund läuft, wo Sachen nicht mehr aufgehen, wo die Träume zerplatzen, wo das Christsein etwas kostet, wo du im Leiden bist, vielleicht in einer Krankheit, in einer Verfolgung, was einfach nicht so cheesy, ruhig und easy läuft. In diesem Spannungsfeld, in diesem Schmerz, ins Leiden, richtet sich das Sämtschreiben als das Märchen. Das führt uns zum ersten Punkt. Der leidende Gott. Jesus selber hat gelitten. Lass uns zusammen die ersten Phase anschauen schreibe an den Engel der Gemeinde ins Mirkna. Der Erste und der Letzte, der der Tod war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Macht hier die Fase rausnehmen. Der, der tot war und wieder lebendig wurde. Manchmal habe ich das Gefühl, Christen und Killer im Westen vergisst, welchem Messias dass sie nachfolgen. Jesus ist gestorben. Das bedeutet, Jesus hat gelitten. Jesus hat aus menschlicher Sicht versagt. Am Höhepunkt seines Leben, am Höhepunkt seines Dienst ist Jesus am Kreuz gehangen. Das heisst, er ist verloren von seinen besten Freunden, er ist ausgestoßen worden, er ist bloßgestellt worden, er ist körperlich, kaputt gemacht worden, er hat gelitten. Seelisch, psychisch und auch körperlich. Das ist ein, ein Zerbruch, das ist Leiden, das sind Träume, die zerplatzt sind. Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie es die Leute erwartet haben. Aus menschlicher Sicht Versagen, Schmach, Leid. Ich predige in letzter Zeit nicht mehr viel, aber etwas, was mich immer wieder begleitet, und ich fast in jeder Predigung aufnehme, ist Petrus. Mir ist das im letzten Jahr in meinem Sabbatical so hineingegangen, wie das für einen Petrus war. Versteht ihr, das war ein Kontext, wo Petrus dem Jesus nachgefolgt ist, wo Israel unter römischer Herrschaft war. Und das Alte Testament ist voll mit Prophezeiungen von einem Messias, der es Reich bringen wird, der Freiheit bringen wird. Und der Petrus als Erster hat damit gerechnet, no. Drum werden wir los, wir werden Israel neu einnehmen. Das hat sich schon als äh, äh, neuer Präsident von Jerusalem gesehen. Für ihn war klar, dass ein neues Reich kommt und das wird in dieser Welt sein. Hm. Spüre das ein bisschen? It's something is happening. Das war so das, was Petrus gedacht hat. Und nachher kommt die Geschichte, die wir immer wieder an Ostern dran denken. Anstatt der großen Revolution lässt sich da Jesus ohne Widerstand gefangen nehmen, geisla und stirbt. Und ganz ehrlich, dort wo, wo Petrus sagt, ich, will, ich kenne da Jesus nicht, glaube ich echt, dass der Petrus gesagt hat, dieser Jesus dort, drinnen. der, der sich hier lassen, gefangen hat, der, der alte Träume zu platzt, der, der sich so schwach einfach hergibt, den kenne ich nicht, den verstehe ich nicht. Petrus, seine ganzen Visionen sind kaputt, drangelegt. Und Leute, es ist für mich bis zum heutigen Zeitpunkt immer wieder herausfordernd zu realisieren, dass wir einem Messias nachfolgen, wo bereit ist, alles aufzugeben. wo Erfolg definiert hat in allem gehorsam zu sein gegenüber Gott. Und wenn er am Schluss allein ist, auch wenn er am Schluss ausgestoßen ist, auch wenn es noch etwas kostet. Das ist so im Spannungsfeld zur Definition von unserem Erfolg. Jesus, sein Leben hat nicht einfach nur so ausgesehen. Jesus, sein Leben ist zuerst tief, aber bis in tot, Und aus dem heraus ist die Auferstehung Versteht man nicht falsch. Ich glaube an Durchbrüche. Ich glaube an Sieg, Ich glaube, dass ein Teil des christlichen Glaubens die Auferstehungskraft ist, wo Heilung passieren darf, wo Wunder passieren dürfen, wo euch im Materiellen Sachen positiv verändern können. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir einem Messias nachfolgen, der gestorben ist, um zu verstehen. Und das heisst, im christlichen Leben hat es Platz für Versagen. Das christliche Leben führt durch einen Zerbruch. Der Weg, Jesus nachzufolgen, geht dem Kreuz nicht vorbei. Und in dem Innen liegt die Reife vom christlichen Glauben. Leute, ist ein Geheimnis, das vielleicht für euch besungen wenn er noch jung sieht, erst später wirklich wird Frucht tragen Aber es ist so eine Kraft und eine Reife, ein Weg zum Erwachsen sein, deine eigenen Grenzen zu spüren, durch einen Zerbruch durchzugehen. Und es ist ein ganz anderes Aufstehen, eine neue Art von Erfolg, eine neue Art von Kraft, eine neue Art von Leben, wo aus dem Zerbruch herauskommt. Ja, es hat Platz für Leid. Ja, es hat Platz für schwierige Seisen. Ja, wir folgen einem Messias nach, der aus menschlichem Standpunkt nicht immer erfolgreich ist, Und so darf auch dein Leben durch den Zerbruch, durch das Leid, durch Verfolgung durchgehen. Ich würde sogar sagen, das gehört zum Christsein dazu, in welcher Form auch immer. Jesus selber hat es erlebt und weiss, was es bedeutet. Das führt mich zum zweiten Punkt, dem mitfühlenden Gott. Jesus weiß, wie es dir geht im Leid. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Im ersten Teil von dem Vers sagt Jesus zweimal, ich weiss. Es gibt glaube ich nichts, was so wohltuend ist, wie wenn es dir wirklich nicht gut geht. Wenn du einen Schmerz hast, einen Zerbruch, ein Leiden und jemand kommt, legt den Arm um dich und sagt, ich weiß, wie es dir geht. Es ist eine Kraft in dem Inneren, wenn Menschen mit der gleichen Geschichte zusammenkommen. Es ist etwas Wohltuendes, ich würde sagen, etwas Heilendes. Wenn Menschen zusammenkommen und sagen, ich weiss, wie es dir geht. Ich bin an diesem Punkt, ich bin durch das durch. Und das ist etwas von dem, was mich begeistert an Jesus. Wo gibt es einen Gott, der sagt, ich weiss, wie es dir geht? Wo gibt es einen Gott, der sich nicht schade war zu leiden? Wo gibt es einen Gott, der Menschen will? Und zwar einen Mensch, der durch alles durch ist. Durch den grössten Schmerz, durch die größte Verlassenheit. Wo gibt es einen Gott, der dir in die Augen schauen kann und sagen, in deinem Schmerz, ich weiss, wie es dir geht. Es ist eine entscheidende Sache, wie du über Gott denkst. Ganz besungen so in deinem Leid. Der Theolog toser oder Totzer, je nach dem Dialekt, wie man sagt, sagt: Du wirst zu dem Mensch, wie du denkst, dass Gott ist. Oder in anderen Worten, wie du denkst, dass Gott ist, so wirst du. Wenn du denkst, dass Gott bitter ist, dass Gott kontrollierend ist, dann wirst du zu einem bitteren, kontrollierenden Mönch. Wenn du davon überzeugt bist, dass Gott großzügig ist, wirst du mehr und mehr zu einem großzügigen Gott. Wie denkst du über Gott, wenn Sachen nicht rundlaufen? Ist du noch an mir selber? Wie klein mein Frustpotenzial ist? Ich kann zum Beispiel eine Jacke nehmen vergessen. Und dann verrückt werden über Gott. Wie ist das jetzt mit deiner Allmacht? Wie ist das jetzt mit der Rede? Wieso hast du mich nicht daran erinnert? Vielleicht bin ich ja nicht nur so. Aber ich kann manchmal recht schnell frustriert sein. Und dann denke ich wirklich oh Gott. mir nimmt mich nicht wichtig. Er denkt nicht an mich. Und dabei gibt es noch so viele größere Herausforderungen. Und in da Schmerz hinein. Was wird uns hier für ein Gottesbild vermittelt? Von einem Gott, wo uns nach ist, der mit uns ist und mitführt und sagt, ich weiß, wie es dir geht. Hebräer 4 bringt es fast am Schönsten auf den Punkt. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde bleibe. Er ist kein hoher Priester, der nicht wüsste, wie es uns geht. Der den Schmerz kennt, der die Herausforderungen kennt, der uns versteht. Es ist jetzt gerade so ein Punkt, wo die Prediger seine Grenzen hat. Ich kann nur so viel Worte um das machen. Das, was ich mir wünsche, ist, dass das die Gott heute persönlich kann zeigen. Dass dort, wo du heute vielleicht am Leiden bist, dass dort, was heute hausfordernd ist, dort, wo du nicht mehr weiter weißt, du persönlich darfst erleben, wie Jesus dir begegnet. Wie deine Worte Realität werden, deinem Leben. Das ist unser Gott, das ist Jesus. Wo du schwach nach bist, sagt das heute oder in Zukunft. Er ist mit dir, er dreht dich, er versteht dich. Und er ist fürchtig, auch im Leid. Ich würde sogar sagen, ganz Besungenes im Leid. Führt mich zum dritten Punkt. Der genügende Gott. Jesus dreht im Leid. Jesus ist genug. Ganz Besungenes im Leid. Ich möchte nochmal den Fass aufnehmen, den wir vorher schon angeschaut haben. Und zwar Klammern anschauen. Klammern sind ja immer so eine lustige Sache. Das ist so wie geschrieben Kleingeschreiben in einem Vertrag, so nebenbei. Eigentlich bist du aber reich. Kennst du die Situationen, wo ein Wurst so richtig aufregt, auch wenn es stimmt? Wenn du verheiratet bist, gibt es so Situationen ab und zu. Die Soft sehr viel. Ich kann sagen, fast immer, hat sie es eigentlich recht. Und es gibt so Situationen, wenn sie das sagt, kann es manchmal ein bisschen nerven. dann muss noch ein bisschen und sagen: Ja, ich weiß es ja, aber. Und ich meine, das ist so eine Fest, das ist schon fast zynisch, dir geht es schlecht. Und die Bibel und ich nehmen wir das jetzt so raus, dir zuzusprechen, aber eigentlich bist du reich. Ganz praktisch, ich meine, selbst als Schweizer kann das stressen. Du machst gerade dein Budget, schaust gerade die Nachbarn, die eh noch neues neue Auto hast oder dann kommst du in Kilo und hörst, eigentlich bist du reich. Oder auch wenn es wirklich gerade, du bist verletzt, du bist vielleicht in einer unglaublichen Krankheit drin, ich weiss das Leben kann so hart sein, und eigentlich bist du reich. Ich ihr das hier zusprechen. Und in diesem Zuspruch und noch genauer anschauen, ja, wie sieht der Richtung aus. Wer schaut die ganze rein? Ich, ich habe nichts gegen Spoilers. Ich finde das immer spannend. Ich bin immer Wunder, was gibt es für Theorien wie geht es am Schluss aus. Ich habe nichts dagegen, bei meinem Buch schon am Schluss nachher zu wie es da ausgeht. Ich finde das immer spannend. Ich möchte euch einen Spoiler mitgeben. Und zwar werden wir jetzt schon die letzten Phase anschauen. Und zwar steht am Schluss wie so eine Definition, wie der Richtum eigentlich aussieht. Wir lesen am Schluss von der, von der Phase aus Mirchner folgendes. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Hier steht im ersten Teil, der Siegeskranz wirds ewige Leben sein. Das ist für mich die Richtung, das, was dir zusteht, das, was dir Gott möchte geben, besungen so im Leiden, ist ist ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Es ist immer schon die Bibel mit der Bibel auszulegen, ganz besungen innerhalb des gleichen Autor. Johannes hat ja nicht nur mit Offenbarung geschrieben, sondern auch das Johannes Evangelium. Und im Johannes lassen wir eine Definition vom ewigen Leben und zwar folgendes: Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben ist, Jesus und Gott persönlich zu kennen. In anderen Worten, die Reichtum in deinem Leben ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und Leute, das ist so einzigartig. So, wirklich, das ist etwas vom Schönsten am Predigen. Ich darf dir heute zusprechen. Es ist möglich für dich, eine Beziehung mit, mit Gott zu haben. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Er ist gestorben und du verstanden, dass der Weg frei ist ins Heiligste, in die persönliche Beziehung zu Gott. Du kannst... Jesus kennen. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann kennst du Jesus persönlich. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Gott, durch den Heiligen Geist, wohnt in dir. Das ist nicht ein Hotel, das ist keine Ferienwohnung. Das ist die Gegenwart von Gott, der Platz, den er sich ausgesucht hat. selbst. Er wohnt hier, er ist mit dir. Er ist da. Und ich kenne deine Geschichte heute nicht, ich kenne dein Leid heute nicht. Aber ich kann dir sagen, du hast Jesus. Das ist ja so verrückt an dieser Beziehung. Die kann dir niemand nehmen. Du kannst den Job verlieren, Jesus ist da. Du kannst deine Gesundheit verlieren, Jesus ist da. Du kannst deine Ruhe verlieren, Jesus ist da. Das hat die Leute fast verrückt gemacht. Macht die Leute bis heute verrückt? Es hat noch nie so viel Verfolgung auf dem Planeten für ein christliches Glauben wie heute. Und seit Christen verfolgt sie, sie worden. Du kannst ihnen alles nehmen, aber Jesus kannst du nicht nehmen. Und darum hat Johannes die Frechheit, den Leuten ins Mirna zu sagen, in allem Schmerz, in allem Leiden, seid ihr reich, weil ihr eine Beziehung zu Jesus habt. Und ich wünsche mir, das heute zuzusprechen. Das Wertvollste, das Wichtigste, was geht in deinem Leben, ist eine Beziehung zu Jesus. Und gerade im Leid, gerade alles, wenn, alles, wenn alles geht, dann bleibt das, wo bleibt. Wenn alles geht, du, was steht. Wenn alles weggeht, wird das sichtbar, wo noch da ist. Und darum ist im Leben vom Christ Schönheit vom Leid, dass Jesus überdurchschnittlich sichtbar wird. Ohne weil alle Lieder schmälern. Es ist brutal, was passiert. Es ist schmerzhaft, was passiert. Aber die Hoffnung, die größer ist als alles Leid, ist, dass Jesus da ist. Und ich möchte Mut machen, der Geber mehr zu lieben als gab, die, die heilige mehr zu lieben als heiligt. Der, den der Berufung schenkt, mehr Liebe als die Berufung selber. Und das ist eine Kraft, das ist die Richtung. In den Momenten, wo du noch nicht gehält bist, in den Momenten, wo du noch nach Berufung am suchen bist, in den Momenten, wo die Finanzen nicht aufgehen. Der, der ist und bleibt, ist Jesus. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich nicht lange. Ich möchte noch ein anderes Bild zu dem mitgeben. Ich ähm, durfte in einem Seminar sein von, ähm, von ihrer Worshiperin. Sie heisst Melissa Helsey. Sie und ihre Mann haben zum Beispiel ein Lied geschrieben: No Longest Life so eine christlicher Hitsong im Moment, geht auf und aber Sie hat selber auch immer wieder eine Krankheit gehabt, Schmerzen in ihrem Leben. Und ähm, sie ist schon eines morgens so im Winter am Tisch kokert und hat rausgeschaut und in so einem inneren Dialog mit Gott hat er sie gefragt, wie geht es dir? Und sie hat gesagt, ja, wie, wie diesen Bäume da draußen, kahl und nackt. Mir geht es nicht gut. Und in diesem Sinne hat Gott zu ihr gesagt, hey, ich habe ein Ja zu dieser Season, es ist windig. Und ja, im Winter haben Bäum, Bäume. Keine Blätter. Aber ist es nicht schön, wie klar das die Sicht ist? Wie weit das man sieht? Und für sie ist das so ihres Herz die Clarity, das der Winter bringt. Klarheit, die der Winter bringt. Das ist ein anderen Wort nochmals genau das gleiche. Es ist manchmal. Etwas Einzigartiges am Leid, was für eine Klarheit das es gibt. Dass man Jesus mehr als zuvor sehen können. Und vielleicht auch die Herausforderung in unserem Leben, weil es uns so gut geht. Weil wir mit so vielem zudeckt sind. Und das simple, wertvollste, manchmal vergessen. Die einfache Beziehung zu Gott. Möge Jesus in deinem Leben genügen. Möge Jesus in deinem Leben das, Wichtige, das Wichtigste sein. Egal, was ist oder kommt. Und aufgrund von diesem Geheimnis, aufgrund, wenn das zu so tief in unserem Herzen ist, wenn die Beziehung zu Jesus unseres Wertvollsten ist, macht die nächste Herausforderung auch Sinn? Wird sie tragbar? Ja, macht Freude auf die Herausforderung. Vierter und letzter Punkt. Der kostbare Gott. Bin ich bereit, für Jesus zu leiden? Darf meine Beziehung zu Jesus etwas kosten? Wir lesen. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Da Vers du noch was schlimmer als der Klammerfels. Das ist definitiv jetzt etwas, da musst du sagen: Ah! Oh! Das ist so wie, wenn du in deinem Flugzeug hockst und nachher der Pilot sagt: Herzlich willkommen zu meiner ersten Reise. Igo mit Co-Pilot Johnny Walker sagen herzlich willkommen, Das sind so Sachen oder vorher nicht, von Gott möchtest du nicht hören, es wird noch mehr, es wird noch mehr kommen. Aber wenn das, was wir vorher gesagt haben in unserem Herzen ist, dass Beziehung am Wertvollsten ist, dann können wir sagen, schau, egal was kommt, egal was passiert, wenn es sogar schlimmer wird, schlimmer, wenn es heißt, ich werde dir leila, das heißt hier nicht, hier heißt es wird noch, noch schlimmer werden. Aber Gott ist da und da ist unser Wertvollste. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich möchte euch heute zusprechen. Darf die Glaube etwas kosten? Ja, habe Glaube, wo etwas kosten darf kosten. Darf deine Beziehung so viel weg sein, dass sie die Schlaf kostet? Fernsehzeit? Gamezeit? Es fährt doch der an, dass wir sagen, wenn Jesus die Beziehung so wichtig ist, nehmen wir das Leiden auf uns. Zeit für ihn zu nehmen, dass sie erst Welt leiden. Aber Leute uns dort klar, und das ist doch schon die Herausforderung. Bei mir fährt es dort an, ganz persönlich. Lass uns eine Bereitschaft haben, um mal Finanzen grosszügig zu investieren, wegzugeben. Und wenn es mal wehtut, lass uns mal aufstehen und sagen: Hey, ich glaube an den Jesus. Und wenn es mir meinen Ruf kostet, ist mir meine Treue, meine Zugehörigkeit zu Jesus wichtig. Und wenn es mal herausfordernd ist, treu zu bleiben gegenüber dem Willen von Gott, herzustellen für den, der vielleicht ausgelacht wird, sich solidarisch zeigen mit denen, die fremd sind. Wege gehen, die nicht einfach sind. Darf unser Glauben um mal etwas kosten? Wir reden hier davon, dass es so weit geht, dass Leute ihr Leben klar haben. Das Wort für das was im Griechischen ist Martyrium. Und spannendes griechische Wort Martyrium heisst Zeugnis. Früher hat es geheissen, Zeugnis gegeben sein Leben zu lassen, zeigen, was einem der Glaube wert ist. Wenn man heute Aufrufe macht zu einem Zeugnis, wir die meisten führen und sagen, was Gott für sie macht. Das ist schon mega schön, dass wir euch Zeugnisse bezeugen, wie Gott gut ist für uns. Das möchte ich nicht schmälern. Ich möchte euch einladen für den Teil des Zeugnisses geben, wo wir mit unserem Leben zeigen dürfen, was uns der Glaube wert ist. Und das ist das, wo der Welt zeigt, dass Gott existiert. Andere Vers, das gute illustriert aus dem Hebräer, Kapitel 12. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauen, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sie sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Wir wohnen im Moment im Winterthur. durch, haben ab und zu ein Vorrecht, der deutsch zu gehen. Und der Lilo Kellig fing eine die Stimme vom Glauben, eurer Schweiz zuzulassen Und in einer der letzten Predigten, die sie gehalten hat, hat sie gesagt, Jesus wird auf zwei Arten verherrlicht. Auf der einen Seite wird Jesus durch Kraft verherrlicht und auf der anderen Seite durch Leiden. Wie man sie in dem Vers sieht, der Vers sagt, für die einen Menschen, die ein Geschenk bekommen dass Tote wieder aufgeweckt sie Und das zeigt die Herrlichkeit von Gott, wenn im grössten Leid, im grössten Verlust Gott Wunden tut und die Sachen wieder zurückgeht. Ich glaube an übernatürliches Eingreifen von Gott. Und dass in dem innen, durch Heilung, durch Wundig Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und der zweite Teil, wie Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, ist, wenn Menschen bereit sind, ein Glauben zu leben, das etwas kostet. Einer von den berühmtesten Gläubigen aus Mirchna ist der Polykart. Kirchgeschichtlich, der Bischof von Polykart, man sagt, er war Jünger, Schüler von Johannes. Und die Legende über seinen Tod besagt, dass ähm, er zurückgekehrt von einer Diskussion über ein ganz Ostendatum. Er hatte eines ein Killentreffen, ist zurück aufs Mirchner. Und dort hat äh, die Regierung schon auf ihn gewartet, um ihn abzuführen. Der Soldat, den er wollte mitnehmen wollte, hat gefragt, hast jetzt noch die Chance, am Glauben abzusagen? Der Polycarp hat ihn angeschaut und gesagt, also, ich habe nächste Woche noch einen Termin frei. Wenn ich dir irgendwo Glaubensunge richten kann, darfst du gerne kommen. Also, er hat sogar in dem Moment hat er gesagt, sicher schwöre ich meinem Jesus nicht ab, ich unterrichte dich noch, wenn du das willst, egal was mich kostet. Sie haben ihn mitgeführt und ähm, der in die, die Festspiel gebracht. Leider sind die, die wilden Tiere schon vorbei gewesen, darum konnte man den wilden Tieren können, zum Fras vorwerfen, darum hat man sich für ein Feuer entschieden. Man hat ein Feuer gemacht im Stadion innen Und die Legende besagt, dass man den Polycarp auf die, in, die, in das Feuer hineingeführt hat und da einfach nicht verbrennen wollte. Im Gegenteil, der Raum hat sich erfüllt mit Wohlgeruch, mit wunderbarem Duft. Und schlussendlich musste er hingerichtet werden durch Schwert. Das ist eine krasse Geschichte, eine krasse Legende. Aber sie bringt genau das auf den Punkt. dass ist dort, wo Menschen bereit sind, für ihren Glauben zu leiden. Herzustehen, Zeit investieren, Jesus nachzufolgen, gerade dem, was so etwas kostet. Der Raum erfüllt wird mit wunderbarem Duft, mit der Gegenwart von Gott. Und die Menschen, besungen so die Welt, verkennen erkennen, wenn denen Jesus so viel wert ist, dann hat es etwas dran. Und das ist die Chance und auch die Ermutigung in deinen herausfordernden Zeiten. Deine Treue zu Jesus macht Jesus sichtbar. Ich wünsche mir, ich bete und ich hoffe, dass der ein oder der andere von diesen Punkt, Punkt eine Ermutigung ist für dich. Vielleicht in schwierigen Zeiten, oder du gerade drinnen steckst, in Zeiten, die vielleicht mal noch kommen, die schwierig sind. Und ganz besonders wünsche ich mir, dass dieser die wieder dazu dient, unseren Fokus neu zu schärfen. Das Wichtigste im Leben ist, Jesus persönlich zu kennen und dieser Beziehung Priorität zu geben, dieser Beziehung, die auch dreht, wenn alles nicht rund läuft. Lass uns noch schauen, ob eine Frage Q&A für Question und Answer. Ich sehne mich danach, Gottes Liebe zu erleben, bin jedoch noch nicht zu ihm durchgedrungen. Was kann ich tun? Ich bin mit dir in dieser Frage. Ich, so eine, ich bin immer noch in einem Prozess, von ich immer mehr spüre, dass Gottes Reich nicht in erster Linie das ist, was ich für ihn tue, sondern dort, was ich mit ihm bin. Jesus ist gekommen, um es möglich zu machen, dass wir in Beziehung mit Jesus leben können. Und ganz ehrlich, auf der einen Seite ist in mir der Entscheid, ich wollte die Beziehung zu Jesus Priorität geben. die Sehnsucht, ich möchte ihn mehr lieben. Aber besonders im letzten Jahr, ich, ich meine, ich habe Erfahrung mit Ministry und mit Killen aufbauen. Ich finde es manchmal einfacher, Killen aufzubauen, als eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und es ist eine Spannung dran zu bleiben und allein das wäre eine ganze Predigserie. Ich möchte eine Sache geben, die mir in der letzten Zeit so geholfen hat, und das ist Dankbarkeit. Ich habe gemerkt, wie ich so oft auch, auch über mich gesagt habe, ich bin ja gar nicht durchgedrungen, Zeit mit ihm verbracht habe und er denkt, was soll das? Richtig verrückt geworden über Jesus, ah, was soll die stille Zeit? Und für mich ist nochmal neue Dankbarkeit wichtig geworden. Psalm 100 ist so gut, dort heißt. es, Tretet ein in die Tempeltore mit Dankbarkeit. Oder der ähm, Message übersetzt mit das äh, ähm, password ist thank you». Und es ist wirklich etwas dran. Die Dankbarkeit ist wie ein Passwort in die Gegenwart von Gott. Und heute habe ich wie so gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Und wenn ich in stiller Zeit vielleicht ein Vers zu mir rede, ich gebe dem ein ganz anderes Gewicht. Und ganz bewusst sage sagen, wow, Gott, der Vers, hat mich berührt, um meiner Frau zu erzählen und zu sagen, das ist heute passiert, ist die Uhrzeit. In diesen Momenten, wo ich vielleicht am Sonntag einen Nachwurscht im Moment hatte, in kleinen in wo etwas, äh, äh, ein Durchbruch passiert ist, die Sachen, die jetzt schon passieren, dann ein Gewicht geben Dankbarkeit. Und Schritt für Schritt merkst du, wie, wie mehr deine Liebe zu ihm wächst. Die Dankbarkeit kann so ein Schluss sein. Dann wirklich unter die Bibel lesen, beten, Dran sein, in eine Kleingruppe gehen. Diskutiert doch die Frage in einer Kleingruppe, tauscht darüber aus. Ich glaube, die Frage wird dir bis ins Lebensende nicht loswerden. Versuche die Frage zu beantworten, dann bist du auf einem guten Weg. Was ist mit den Menschen, die schon ihr ganzes Leben Leid, Schmerz und keine Liebe erfahren haben? Auch wenn Jesus nun mit ihnen ist, leiden sie immer noch, weil das Erlebte so schlimm war und sie immer noch so schwach sind. Ja, es gibt Schmerzen. Ich meine, ich bin witzig und rede über Leid. Das ist in sich ein Widerspruch. Es gibt Sachen, die passieren auf dieser Welt passieren, die sich nicht in Wort fassen. Geschichten, die unglaublich sind. Es gibt nichts, das so wertvoll und so liebend ist, wie Jesus persönlich zu kennen. Und die tiefste Jesus-Beziehung findest du ganz oft bei Menschen, die das größte Leid durch sind, die alles verloren haben, aber Jesus ganz fest in ihrem Herzen hat. Oder mit anderen Worten, das größte Wunder ist, wenn sich dein Herz hält. Wenn du in der größten Krankheit drin, versöhnt bist mit Gott, wenn du im größten Zerbruch versöhnt bist mit Gott, es gibt nichts, was so heilend ist. Ich glaube, das ist wirklich das größte Wunder. Schau, Heilig passiert immer. Entweder auf dieser Seite, im Leben oder im Himmel. Ich weiß nicht, wann es passiert. Aber was ich mir wünsche, dass, ja, ich wünsche mir, dass sie jetzt schon einbricht in dein Leben, auch sichtbar. Aber ich wünsche mir, dass sie in deinem Herzen anfällt. Ich will lieber mal einen zerbrechlichen alten Mann, der Frieden im Herzen hat, als jemand, der reich und gesund ist und ein kaputtes Herz hat. Und für mich ein Versuch von einer Antwort für die Frage ist, dass die größte Heilung im Herzen passiert, in Beziehung zu Jesus. Wo man all das Leid, wo hier beschrieben ist, den Schmerz und die Liebe erfahren hat und einfach genug hat an Jesus. Das ist Richtung. Nächste Frage. Wie geht man das sind recht viele Fragen. Wie geht man als Angehöriger oder Angehörige mit jemandem um, der im Leid ist? Eine mega schwierige Frage, der auch nicht so individuell und so, ja, so eine seelsorgerliche Frage Ich glaube, das Wichtigste ist die Nähe. Der Anfang, wo die Freunde zum Hiob kommen, sie haben einfach her und Schwiegen. Und die Präsenz ist heilend, wenn wir einfach da sind und miteinander sind. Und alles andere ist dann so individuell. Ich kann nicht bei allem sagen, ich weiss, wie es dir geht. Weil ich vieles manchmal mit Leid konfrontiert bin, die ich, ich selber nicht kenne. Was mir noch hilft, hilft, ist, zu sagen, ich glaube dich, dass es schmerzvoll ist. Wieso? Der kann ich wie Ja sagen dazu. Aber das ist wirklich eine Frage, die ich manchmal schon einfach überfordert bin. Und vielleicht könnte das so ein Weg sein von einer Antwort. Ihr gemeinsamer Überforderung vor Gott kommt. Und verrückt sie vor Gott und enttäuscht sie vor Gott. Und und zusammen bei Gott sein, die Präsenz zu suchen. Und das ist eine mega gute Frage für nachher im Face-to-Face oder für die Kleine Gruppe. Muss ich leiden, um Gott zu gefallen? Er hat gelitten und du gefällst ihm. Jesus hat gelitten, damit du ihm gefällst. Du musst nicht leiden, um ihm zu gefallen. Nächste Frage. Kann Gott wieder ausziehen, wenn er einmal in einem gelebt hat? Mega schwierige Frage, das hat schon vielen eher gespalten. Ich glaube, solange du dir Sorgen machst, ob Jesus auch ausgezogen ist in deinem Leben, bist du recht safe. Er ist bei dir und egal was passiert, wenn er nicht mit Absicht wirklich rausstellst und selbstständig kommt er gern wieder zurück grundsätzlich möchte ich dazu sprechen: er ist in dir und er schafft in dir. Und er verändert und das, was er in dir im Philipp steht, so schön, was er in dir angefangen hat, bin ich sicher, dass er das so zu einem Ende bringen wird. Und das möchte ich dazu sprechen, das Glaube über dich. Was er in dir angefangen hat, wird er auch zusammenbringen. Wie kann ich diesen Gott kennenlernen, obwohl ich ihn nicht sehe? Du kannst mit dem mal reden, das ist auch noch Teil des Gottesdienstes, das fängt an mit Kommunikation. In dein Leben einnehmen, dann ein Gebet durch, und nachher einfach in diesen Prozess Beziehung Beziehung gehen. Anfang die Bibel lesen, andere Gläubige mit deiner Zeit verbringen, den Schritt von der gehen, das öffentlich bezeugen, in diesen Prozess einer Beziehung mit Jesus gehen. Und mit einer simplen, einfachen Kommunikation anfahrt. Der erste Schritt ist einfach zu beten mit ihm. Und das eine mega gute Frage zu um machen, äh, weil er äh, Infostand zu bringen und dort wirklich mit den Leuten den Prozess zu gehen. Der Ort ist da, um dir die Frage zu beantworten, um dir zu helfen, den Prozess anzufangen. Hier sind die Leute, die mit dir die Frage gerne beantworten möchten. Es ist nie alles klar. Christi heisst, da, Fragen zu sein, dran zu bleiben. Aber ich, meine Fragen waren verkürzt. Gewesen. Ein Anstoß, Möchtest es helfen. Habe ich schon gebetet? Yeah. Also, ich bete noch zum Abschluss. Jesus, wir kommen vor dir mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Wesen, und mit allen Fragen. Und ich danke dir, für deine Gegenwart, dass du Kraft bist, oder an so einem Sonntag, dass du Kraft bist in so einer Predigt, dass du existierst, dass du da bist, Jesus. Und ich bitte dich jetzt einfach auch für, äh, ja, für das Wunder, dass du jedem Einzelnen persönlich begegnest. Du siehst, was ähm, der ganze Abend im Einzelnen ausgelöst hat. Und ich danke dir, dass du dem gehst und dass das Frucht darf bringen. Ich danke dir für deine Zusage in deinem Wort, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und für das möchte ich dich wirklich auch bitten, Vater, dass unser Glaube darf wachsen aus dem Sonntag raus wachsen darf, dass unsere Beziehung aus dem, äh, Glaube, äh, aus dem Sonntag raus darf wachsen darf. Und dass wir immer wie mehr dürfen, ja, nachsehen dürfen, Jesus. Ich möchte noch ganz spezielle Situationen herlegen, die nicht einfach sind, die schwierig sind. Sollte das nochmal herlegen, Jesus? Begegnet du dir im Besunge, im Leid, in Spannungsfeld im zerbruch am einzelnen Menschen, Jesus. Amen.